0: Areena.
1: Juha Sidisalo, olette Suomen olutseuran puheenjohtaja. Kaikki seuran jäsenet toki maistelevat oluita, mutta kuinka suuri osa myös panee olutta itse?
2: Ihan tarkkaa lukua mulle ei ole, mutta nyt mitä on keskustellut jäsenten kanssa, niin tosi moni on, ollut kyllä joko tekemässä itse tai ollut jonkun apuna, apuna mukana. Jos pitäisi joku luku heittää, niin veikkaan, että noin puolet on ollut jollain tavalla joskus tekemässä mukana olutta. Ei välttämättä omista omia laitteita, mutta kaverin kanssa.
1: Niin, mutta tekee itse tai mästelee tai kaupan oluita, niin harrastus on kuitenkin ihan sama. Just näin. Miksi itse innostuitte aikoinaan oluista?
2: On... Aina ollut utelias maistelija ja joskus vaan pikkuhiljaa oppinut siihen, että oluen makuhan on hyvä ja, ja, ja. sitten mä olin kaikista maailman paikoista Ranskan champanjassa vaihto ja siellä sitten ruotsalaiset ja saksalaiset kaverit opetti oluen maailmaa vähän laajemmin. Et sieltä champanjasta lähdettiin Belgian puolelle maistelee oluita ja se oli semmoinen oikein kunnolla silmiä avaava kokemus, että oluthan onkin tosi monipuolinen juttu. Mm, mm. Kyllä mistä champaniakin juotiin, mutta olut vei voiton.
1: Mikä on suosikki ollut vai pitäisikö sitä k- kysyä monikossa, että riippuuko se tilanteesta ja ruuasta?
2: Kyllä se riippuu tosi tosi paljon tilanteesta. Et on per- perhetietä, että mä oon uuden kokeilija ja ehkä tähän liittyen voisin sanoa jopa, että se seuraava olut on aina, aina paras ja. Ja, ja uteliaana aina maistamassa uutuuksia. Et ei pelkästään oluissa, vaan mä oon tämmöinen kokeilija muutenkin. Toki sitten on semmosia muutamia oikea klassikoita, minkä perään on aina, mihinkä on aina turvallista nojata. Et jos on pelaata, klassikoita? No, no kyllä yksi klassikko täytyy sanoa, tää on ehkä tullut isänperentönä, isän lempiolu, on Pilsner Urquell se aito ja alkuperäinen Pilsner, niin mm. itse tykkään siitä, siitä tosi paljon. Sitten jos oikein vehnäoluita tykkää juoda, niin saksalaiset vehnäalueet kun sitä on vain harjoiteltu pitkään, niin ne on suuria, suuria klassikoita, mitä juo tosi mielellään. Näin kaksi, kaksi mainitakseni. No Tuosta tilanteesta,
1: oma kokemukseni, esimerkiksi vehnäoluista on se, että tota, kuumina kesäpäivinä vehnäolut maistuu todella hyvältä, mutta sitten kun on kylmä talvipäivä, niin sitten semmoinen tumma, port, vahva porteri on niin kuin paras.
2: No kyllä se näin on, että katsoo vaikka noita ja mitä kavereilla on tuopissa ja itsellään tuopissa, niin mitä enemmän on valkoista ulkona, niin sitä mustempaa on lasissa. Ja päinvastoin. <laughs> ja päinvastoin. Äh,
1: mun arvaukseni on, on kyllä se, että tota, kuuntelijat, jakautuvat tasan kahteen ryhmään, ja toisten mielestä kotioolueet maistuvat hiivalta ja kuralta, eli, eli siis kiljulta, ja sitten taas toisten mielestä kotioolueet ovat taivaallisen hyviä. Äh, ja tottahan on, että kotioolueet ovat taivaallisen hyviä silloin, kun niitä osaa tehdä. Mutta Juha Sinisalo, Suomen olutseuran puheenjohtaja. Miksi oluenpano niin usein kuitenkin epäonnistuu?
2: Oluenpaneminen ei ole mitään hätäisen hommaa. Et jos puhutaan slow foodista, hitaasta ruo- ruoasta, niin kyllä oluenpaneminen on slow drinkia. Et jos on kova jano ja viikonlopuksi haluaa juotavaa, niin oman oluen tekeminen ei ole silloin se juttu, vaan silloin siitä tulee just sitä kiljua ja näitä klassisia, meneekö siitä maha sekasin kysymyksiä, on aiheellinen kysyä. Se, että jos vain rauhassa tekee ja muistaa pestä, pestä kaikki välineet, mitä, mitä käyttää, niin ei ongelmaa. Olut on toisaalta myös hyvin armollinen valmistajalle. Et hyvää juomakelpoista olutta pystyy saamaan tosi primitiivisilläkin välineillä.
1: Osallistuin itse vuosia sitten oluenpallon kurssille ja kieltämättä hieman epäilen, mutta tota, sitten sain maistaa tämän esitelmän, että on tekemään olutta ja täytyy sanoa, että se oli, se oli kyllä taivaallinen elämys, Ava, avasi silmät aivan täydellisesti, että, että todellakin kotioloissa voi tehdä niin, niin hyvää olutta ja sitten ja myös se, että panossa voidaan kokeilla vähän erilaisia reseptejä, että toimiiko tämä humala ja kuinka paljon ja niin poispäin. Onko tämäkin tyypillistä, että olutharrastajat ikään kuin ovat jatkuvalla tutkimusretkellä etsien sitä, sitä ihaninta tulevaa olutta, mitä ei ole vielä löytynyt?
2: Mä luulen joo, että, että on asian ytimessä kerta kaikkiaan. Että, että jos mietitään vaikka isoja kaupallisia panimoita, jotka tekee satoja tuhansia litroja olutta jopa kerrallaan, niin kaikkein isoimmat panimot, niin ei sinne ihan hirveästi voi leikitellä. Siinä, missä kotona teet 10-20 litraa olutta, niin pahin, mitä voi tapahtua, on se, että se parikymmentä litraa menee hukkaan. Mut se, se antaa Niitä, jos se itselle
1: maistuu, niin na- naapurille ehkä maistuu se resepti.
2: No, täytyy sanoa, että sen jälkeen, kun mä rupesin olutta panemaan, niin rupesikin tulee uusia kavereita lisää. <laughs> Joo, no
1: Suomen olutseura tai tarkemmin sen paikallisyhdistykset järjestävät maistelutilaisuuksia ja niissä lienee sitten ihan tämä sama perusajatus kuin viinimaistaisissakin, eli, eli aloitteleva harrastaja oppii löytämään oluesta nyansseja kuunnellessaan sitten näitä kokeneempien arvioita, näinkö se on?
2: No, näin se on, näin se on jo että kun joku osoittaa vähän oikeaan suuntaan, että hei, Löydättekö te tällaisia makuja tästä oluesta tai kiinnittäkääpä huomiota johonkin tiettyyn asiaan, niin se on tosi valasevaa. Ja mäkin, no on meillä seurassa paljon kokeneempiäkin maistelijoita kuin mitä mä olen, mutta kuitenkin aika monta tuoppia huulilleni kohottanut ja olutpulloa avannut, niin siltikin kun maistelee jonkun toisen kanssa ja keskustelee siitä, että mitä, mitä tässä oikein lasissa onkaan, niin todellakin avaa, avaa ajatuksia ihan uudella tavalla.
1: Jos nyt verrataan tuohon viineihin, niin jotkuthan oppivat erottamaan viinit toisistaan hyvin tarkasti, eri rypäleet on vielä melko helppoa, mutta siitä taitavimmat erottaa jopa niiden rypäleiden kasvupaikatkin, eli mistä maasta viini tulee. Ollutharrastajat eivät tarvitse oikein paljon jäädä jälkeen. Suomen olutseuran puheenjohtaja Juha Sinisalo, kuinka helppoa on erottaa toisistaan, vaikka otetaan tästä nyt kaksi, kaksi erottelua, West Coast IPA ja New England IPA.
2: No kyllä nämä pystyy erottamaan, joo. Ai että, että ku, kuinka pitkään meillä olikaan ohjelmaaikaa. <laughs> Oluista aina hauska keskustella, mutta joo, kyllä niin nämä kaksi ollut tyyli on semmoinen, jos ihan lyhyesti sanon näistä, tämä New England-ipa niin on semmoinen hyvin samee ja aika matalasti katkeroitu. Eli se on hyvin hedelmäisen makuinen ja samee siinä, mistä West Coast-ipa on ehkä tämmöinen, perinteisempi amerikkalaistyyppinen ipa, sieltä löytyy kyllä hedelmäisiä aromeita, mutta se on selkeästi kirkkaampi olemukseltaan, ei välttämättä ihan kirkas.
1: Tätä kuvailua juuri hainkin, eli, eli se muistuttaa ihan niin kuin viinien kuvailua, nää laatussa, miten, miten olutta määritellään.
2: Kyllä, kyllä joo, että et mm. oluessa ehkä kiinnitetään vähän eri juttuihin huomioita kuin viineihin, esimerkiksi tätä katkeruutta, viineistä tuskin hirveästi halutaan k- sanana ainakaan löytää, mutta muuten on niin samaa mieltä sun kanssa, että, hmm. että, että et samantyyppisiä.
1: Toisen esimerkin Länsiväylä-lehdessä oli Andre Brunsperin haastattelu, ja hän, tuota, hän sanoi siinä lehdessä suora sitaatti, ja siis omasta oluestaan, mitä hän on kehittänyt, pohjoisbajerilainen ollut. Aika runsas humalainen ja kuiva, ja se juodaan usein aika tuoreena. Nyt maalikon täytyy kysyä, että kuinka hyvä harrastaja täytyy olla, että erottaa pohjoisbaierilaisen oluen eteläbaierilaisesta?
2: Täytyy tuntea ainakin oluen historiaa ja olla perehtynyt oluisiin jonkun verran, että pystyy, pystyy tämmöisen luonehdinnan tekemään. Nyt tietysti noista saksalaisista täytyy sanoa sen verran, että on paljon tätä paikallisuutta. Ja jos menet vaikka Kölniin ja tilaat siellä Kölnsiä, niin kaikki hyvin. Ja sitten kun menet muutaman kilometrin sivuun ja olet Düsseldorfissa ja tilaat siellä Kölnsiä, niin saat porttikielon baariin, että siellä meillä ei mitään kölssiä juoda, vaan meillä juodaan alttia. Et siellä on tämmöisiä hyvin voimakkaita, paikallisia taskuja, missä juodaan hyvin tiettyä omaleimaista olutta. Ja nyt Andre on parempi tietämään näistä pohjois-eteläbayerista, <t Government> mutta, mutta, mutta joo, kyllä niissä on hyvinkin paljon paikallisia eroja. Toki maailma laajenee ja Olut tyylit leviää ympäri, ympäri maailmaa ja sitä pohjoisbayerilaista olutta voi tosissaan vaikka Espossa tai pohjoisbayerilaistyyppistä olutta voi vaikka siellä Espossa tehdä, mutta ne juuret löytyy sieltä pohjoisbayerista. Hmm.
1: Hmm. Puhutaan hetki ihan näistä perusasioista. Ensinnäkin tämä pinta- ja pohjahiiva ollut. Mitä eroa niillä on, mitäs väliä sillä on, että vaikka se hiivalle siinä keskellä?
2: No hiivojahan on vaikka kuinka paljon erilaisia ja osa niistä hiivoista on soveltuvia oluenpanemiseen. Ja sitten jos katsotaan tätä hiivojen sukupuuta, niin siellä on erilaisia hiivoja, mitkä luokitellaan pohjahiivoiksi ja osa, mitkä luokitellaan pintahiivoiksi. Ja noin hyvin karkeasti sanottuna nämä pintahiivat, jos meillä olisi läpinäkyvä käymisastia, niin huomattaisiin, että pintahiivat on aktiivisempia siinä pinnalla, ne kelluu enemmän ja pohjahiivat taas on aktiivisempia siellä pohjalla näin hyvin karkeasti sanottu, Mutta onko se maku sitten erilainen? Joo, eli lähtökohtaisesti olueet, eli mitä laagereiksi usein kutsutaan, niin halutaan, että se hiivan rooli on hyvin neutraali, että se hiiva ei korosta itseään, se korostaa niitä muita raaka-aineita enemmän. Siinä, missä taas pintahiivoilla tyypillisesti se tuottaa erilaisia tuoksuja, aromeita tosi paljon. Esimerkiksi, tuli tästä vehnäolueesta, saksalaistyyppisestä vehnäalueesta. Niin, niin, niin nyt jokainen kuulija siellä voi kohottaa sen saksalaistyyppisen vehnäolueen nenänsä alle ja haistella, miten sieltä löytyy niitä banaanisia aromeita. Ja se banaani tulee nimenomaan sen hiivasta. hiivan takia. Just, just. Samoin kuin kotimainen perinteikä sahti esimerkiksi, niin siinähän on hyvin banaaniset tuoksut usein. Ja se johtuu just siitä hiivasta. Eli hiivalla voi olla tosi iso rooli vaikka se valmistusaineena siellä lukeekin vaan, että hiiva, hyvin no. neutraalisti. No sitten
1: tuota laakeri ja muut. Laaker on maailman yleisin oluttyyppi, vaaleaa olutta, se on pohjahiivaolut. Laaker on Saksa ja tarkoittaa varastoa.
2: Miksi sen nimi on varasto? Sitä olutta on kylmä varastoitu. Eli jos olut tulee suoraan sieltä käymisastiasta ja sitä ei ole Ikään kuin kylmä kypsytetty, niin se ei ole ihan niin raikas. Se on vähän tunkkani, ja siinä saattaa olla ei-toivottuja sivumakujakin vielä siinä vaiheessa, mutta kun sitä säilytetään kylmässä varastossa, niin siitä tulee oikein puhdas, linjainen ja raikas, raikas siitä oluesta. Eli sillä varastoinnilla on merkitystä. Ja nyt mä ehkä korostan, että sillä kylmävarastoinnilla nimenomaan valvotuissa olosuhteissa. Että kun se
1: liittyykö sitä siihen, että se hiiva ei sitten tuota enää siellä elä kylmässä?
2: Se on niin yksi osa, yksi osa sitä, siinä lagerointivaiheessa. Siellä on vielä hiivaa ja sillä hiivalla on vielä roolia siinä, siinä. Ja itse asiassa se hiiva itsessäänkin jopa puhdistaa sitä olutta siinä lagerointivaiheessa vielä. Eli se, se on sellainen kylmä kypsytys, mikä, mikä sille oluelle tehdään. Mutta se on semmoinen, mikä tapahtuu siellä Panimolla ja Panimon kellarissa, että jos, jos me mennään tästä tuonne paikalliseen markettiin olutostoksille, niin se on jo laageroitu valmiiksi, se kotilaagerointi ei ole enää tarpeen. Se ei sitä ainakaan enää paranna. Että. Hmm. Hmm.
1: No entäs sitten tota, tämmöinen jako, kun äh, tämä on helppo jako, vaaleat ja tummat, sen nyt kuka tahansa erottaa lasista, että onko vaaleita vai tummaa olutta, mutta... Mitä muuta eroa niillä on kuin väri?
2: Tyypillisesti siinä on käytetty, jos oletetaan, että tehdään niin kuin perinteisellä tavalla olutta, niin silloin se on, siinä on käytetty tummempia maltaita, tämmöisiä maltaita, mitkä on paahdettu, ja ne tuo sen värin. Yksinkertaisimmillaan se voi olla, että se tuo suorastaan vaan sitä väriä, eli oluen tummuudesta ei pidä tehdä vielä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Eli jos saat vaikka hyvinkin mustan oluen eteen, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on kauhean tuhti ollut.
1: Niin, tuli, tuli mieleen tämä, tämä rauhbier. Mm. Eli, eli sehän on tuota, niin tämmöinen va- vaalea olut, joka on kuitenkin tumma.
2: Joo. <laughs> Just näin niin kuin, rauhbierejään on, on, on eri sävyisiä, mutta jos on oikein tämmöinen klassinen... Palataan taas sinne Saksaan, Saksaan niin tämä tummempi märtsen rauhbier, ehkä kuuluisimpina just tämä Schlenkerlan panimo, joka sitä, niitä tekee, niin ne on ruskeita. Eli kyllä mä kutsusin niitä tummiksi oluiksi, tämmöisiä ruskeita oluita.
1: Mutta oliko se niin, että, että esimerkiksi tähän rauhbieriin, niin, niin se väri ei tule nyt sitten niistä... Tummista maltaista, vaan
2: nimenomaan se, se savuhastuista. Se, se tulee niistä tummista maltaista. Ah, se Eli se savun haju tulee niiden maltaiden kautta. Eli ne maltaat käsitellään ennen sitä panoprosessia, jolloin se tulee sieltä sitten mukaan, se savun aromit Vähän niin kuin jos, joo, vaikka savusia viskejä. Niin ne maltaat on kuivattu, jos mennään tosissaan Skotlantiin, niin sillä turpeella Hii. kuivatut maltaat, niin ne, ne maltaat itsessään, ne jyvät, niin ne haisee ihan savulle. Anteeksi, tuoksuu ihan savulle. Niin, niin. Ja se savun aromi välittyy koko sen prosessin läpi, samalla tavalla oluessakin. Eli ne jyvät on savun aromisia, ja sitten kun sitä olutta tehdään, niin se aromi välittyy sinne mukana. Joo, eli minä ymmärsin nyt väärin, eli siis rauhpier on
1: oikeasti tumma olukkaan.
2: Se on, toki on vaaleitakin savuoluita, jos ajatellaan vaikka joku takatalo-tompuri tuolta itärajalta, joka tekee savuoluita, niin heillä on myös hyvin vaaleita savuisia oluita, eli se maltaan savustaminen itsessään ei tummenna vielä sitä, sitä olutta ja tee sitä maltaasta tummaa.
1: Nyt mennään takaisin helppoihin asioihin. Lyhyt oppimäärä tästä oluenpanosta. Mitä siinä tapahtuu? Siis siihen tarvitaan vettä, maltaita, hiivaa, humalaa.
2: Just näin, ne on nämä oluen perinteiset neljä, neljä kulmakiveä, mistä, millä tehdään vesi. Jos siellä on joku miettimässä kotioluen harrastusta, niin, niin suomalainen vesijohtovesi on ihan loistavaa oluenpanemiseen. Ei, ei tarvitse käsitellä millään tavalla. Sillä, sillä saa aikaan tosi hyvää, hyvää olutta.
1: Kertoisitteko lyhyesti, että mitä siinä tapahtuu? Siis, onko se niin, että ensin käytetään vesi? Että Se on varmasti hygienistä?
2: Lähtökohtaisesti puhdas juomakelpoinen vesi, se riittää. Sitä ei tarvitse keittää etukäteen. Aha. Eli siinä se vesi kyllä lämmitetään. Ja ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan vettä. Ja niitä maltaita. Ja niitä maltaita liotetaan lämpimässä vedessä, jotta me saadaan houkuteltua sieltä maltaasta sokerit, sokerit värit just. ja maut ulos. Ja tämä vaatii tietyn lämpötilan, jotta se olisi kaikkein tehokkainta. Ja menee enemmän kuin muutama tunti. No, 6-70 astetta, kun niitä maltaita pidetään siinä lämpötilassa, niin noin tunti niin siinä ajassa kerkee ah, kyllä irtoamaan. Joo, se riittää. Toki on olemassa hyvin muinaisia perinteisiä tapoja, meillä on todellakin, menee monta, monta tuntia, mutta nämä nykyiset modernit maltaat tunnin mäskäysvaihe, niin kuin tätä kutsutaan, niin se tunnin mäskäys riittää. No onko sitten hiiva seuraavana? Ei tule ihan vielä, eli ollaan houkuteltu ne sokerit värit maut sieltä jyvästä nesteeseen, jolloin tämä neste on nimeltään vierre tässä vaiheessa, niin viere keitetään. Ja tyypillinen keittoaika on jälleen kerran noin tunti. Ja keiton aikana lisätään humalaa sinne keittoon, jotta ne humalasta saadaan ne kaikki maut irtoamaan. Sit... Eh,
1: Mutta lisätään ei kerralla vaan?
2: No niin, tästä tulee kiinni, monta eri vaihtoehtoa. Perinteisesti niitä on lisätty silloin heti keiton alussa, jotta sinne saadaan näitä oluen katkero-ominaisuuksia. Ja sitten keiton loppuvaiheessa on lisätty vielä lisää, jotta ne humalan aromit jää hmm. olueeseen, Koska muuten siin tunnin keiton aikana aromit kerkee kyllä tosi hyvin poistuu sieltä. Niin sen takia lisätään just parissakin kohtaa.
1: Joo. Että humalasta haetaan niitä eri ominaisuuksia joko laittamalla heti tai sitten myöhemmin tai, tai molemmin päin.
2: Just näin. Joo. Tyypillisesti laitetaan sekä että heti keiton alussa ja sitten keiton lopussa ja kun lähtee niitä omia reseptejä kehittämään, niin näitä li- lisäyksiä voi tehdä vaikka kuinka monta. Ja sitten sen lisäksi sitä humalaa voidaan lisätä myös käymisastiaan, niin jolloin puhutaan kuiva humaloinnista. Mm. Nyt mä lähden jo, rönsyilemään jo, jo, jo tässä asiassa. Jo.
1: No, no sitten sit, sit se hiiva-asia. Meillä on, meillä, meillä on, Onko tämä nyt sitten mäski tässä vaiheessa? Tämä on jo vierre.
2: Tämä on nyt vierre. Mäski oli se, missä ne jyvät oli vielä, rouhitut jyvät oli vielä mukana. Just. Sitten nyt meillä on pelkkää sitä vilja, mehua, mikä on nimeltään vierre. Vierre ja on keitetty. mäski on otettu pois sieltä. Joo, Just. ne on eroteltu sieltä pois. Viere on keitetty. Sitten kun se keittoaika päättyy, me jäähdytetään vierre ja jäähdytetään se sinne käymiseen lämpötilaan pintahiiva oluilla noin 20 asteeseen ja pohjahiivaoluilla oluilla noin 10 asteeseen. Eli se on
1: paljon pienempi lämpötila kuin joku pizzataikina.
2: Joo. Tai pullataikina. Kyllä vaan. Ja tämä käyminen sitten myöskin kestää jonkun verran pidempään. Et kun teet pullataikina niin huomaat, että puolen tunnin kuluttua taikina koho jo komeesti, Mutta niin. kun rupeat tekemään olutta, niin puolen tunnin jälkeen ei ole havaittavissa vielä yhtään mitään silmällä.
1: No minkä takia sen pitää sitten niinku sen hiivan toimia hitaasti?
2: Siis tulee parempi maku. Se on, hiiva on o, tai oluthiiva on vähän hidas käymään tai hidas toimimaan, ja se vaatii pienen ajan herätellä, ja se on, on vain verkkaisempi luonteeltaan. Toki, täällä lämpötilalla voidaan kikkailla sen kanssa, että minkälaisia makuja se tuottaa. Yleisesti ottaen, mitä viilempi lämpötila, sitä neutraalimpia makuja se hiiva tuottaa, ja mitä korkeampia lämpötiloja niin sitä enemmän se tuottaa, tuottaa haromeita. Ja oluthiivat, on tosi harvoja oluthiivoja, mitkä tykkää esimerkiksi yli 25 asteen lämpötilasta. Ja nämä hiivat tosissaan lisätään sitten sen jälkeen, kun se viere on keiton jälkeen saatu jäähdytettyä sinne käymisen lämpötilaan, siirretään käymisastiaan, ja sinne lisätään sitten vasta ihan lopussa se hiiman.
1: Ja käymisastiassa on sitten vesilukko, että sinne ei pääse happea, mutta oluta tehdään myös ilman näitä vesilukkoja.
2: Joo. vesilukkoja kalioja enemmänkin. No oikein perinteisesti kun mennään, eikä tarvitse mennä edes kauhean monta sataa vuotta taaksepäin, niin eihän silloin ollut mitään paineastioita ja vesilukkoja eikä, eikä muuta, vaan ihan, mm. vaan ihan avoimissa astioissa on, on tehty. Esimerkiksi Britanniassa oike, perinteisiä brittiohluita, niin ne tehdään edelleenkin avoimissa astioissa.
1: No eikö se sahtikin tehdä avoimissa astioissa?
2: Joo, perinteisesti kyllä, ja, niin. ja, ja. jokaisella sahdi, sahtimestarilla on tietysti omat näkemyksensä, miten sahti pitää tehdä, mutta joo, perinteisesti on tehty ihan avoimissa astioissa. Ehkäpä niin, että joku suoja siinä on päällä, ettei kärpäset pääse lentämään sinne sisään, ja salitintit hyppää, hyppää nokkimaan juomia sieltä.
1: Tuosta humalasta silloin aikoinaan, kun olimme osa Ruotsia, niin, niin valtiohan määräsi talonpoikien pitämään omia humalasalkoja, ja siinä oli taustalla todennäköisesti se ajatus, että, että, että tuota, valuuttaa ei valu ulkomaille, että ulkomailta ei saanut ostaa mitään turhaa, ja ajateltiin, että humala on ihan turhaa ja sen takia sitä tehtiin itsestä humalaa, Mutta ja Suomen olutseuran puheenjohtaja Juha Sinisalo,
2: saako siitä suomalaisesta humalasta hyvää olutta? Saa. Itekin on tullut käytettyä jonkun verran. Meillä on tota, naapurustossa kyselin, että kasvaako jollain humalaa pihalla. Kyllä kasvo. Tehtiin olutta kyläjuhliin. Sitten kun rupesin enemmän olutta harrastamaan, niin... Isä rupesi muistelemaan, että hetkinen, että eiköhän meillä tuolla Mäntyharjulla, mistä hän on kotosi, niin eiköhän siellä, siellä yhdessä kulmassa kasva humalaa. Ja ei, mentiin penkomaan ja löydettiin, että kyllähän täällä vaan humala kasvaa ja nä- näin se harrastus leviää, että ei nämä tehdä pelkkää olutta, vaan pientä humalan kasvatusta myös harrastetaan. Hmm. Ihan pyst- kelvollista. On, on ihan kelvollista, että se mitä voi tehdä, niin siinä loppukesästä... Tyypillisesti elosyyskuun vaihteessa, kun se rupeaa kypsymään, eli sinne tulee niitä käpyjä, niin kuin niitä kutsutaan, niin tutkii sitä käpyä ja hieroo sormiinsa tai keittää sitä teen ja haistelee ja maistelee, että minkälaisia aromia siitä tulee. Nämä suomalaiset lajikkeet on aika mietoja, eli niistä ei hirveän paljon sitä katkeruutta tuu ja aromitkin on hyvin maanläheisiä. Noin, noin tyypillisesti. Tämä oli hauska, kun sanoit, että Ruotsin vallan aikaa tämä oli, tämä oli pakollista, niin Suomestahan on kaupallinen humalatarha-toiminta sitten loppunut. Luonnonvarakeskus tekee työtä tällä hetkellä, että etsii et, et, niitä oikeita suomalaisia lajikkeita, mitkä täällä pystyy selviämään, ja aikaisemmin, Juuri tässä viikko sitten itse asiassa vierailin Suomen ainoalla kaupallisella, tai ainakin mun tietääkseni ainoalla kaupallisella humalatarhalla tuolla Ilma-Joella. Arctic Hopyard on ruvennut viljelemään humalaa, ja ensimmäiset keitot on tullut heidän humalista tehtyäkin. Ja niissä on kyllä hyvät aromit. Hmm. Et katkeruutta niissä on tosi vähän, mutta hyviä aromeja tulee.
1: Sitten Muistaakseni muitakin suomalaisia kasveja on käytetty humalan lisäksi tuota. Oluen, tuomaan oluen makua. Oliko se suomyrtti tai joku tämmöinen?
2: Joo, se on perinteinen. Ei pelkästään Suomessa, vaan muuallakin. Ja suomalaisten on käyttänyt, tai pitäisikö ehkä sanoa, että kaikkialla maailmassa on käytetty sitä, mitä on ollut saatavilla. Vaikka reseptissä on ollutkin ajatuksena käyttää humalaa, mutta jos humala ei ole ollut, niin sitten ollaan käytetty maustoja aina ja jotain muuta. Mainitsit Ainitsit jo yhden ja Ohdake, Voikukka, Piharatamo, varmaan ihan mitä vaan mitä on joku keksinyt. Joku paikallinen kotipania silloin aikoinaan. On kokeillut kaikenlaisia hullutuksia, että jos joku kotipania nyt käy omalta pihalta poimimassa marjoja ja villiyrttejä, niin voin olla ihan varma, että joku on niitä kokeillut jo satoja vuosia sitten aikaisemminkin.
1: Niin Eivätkö sinä belgialaiset ole juuri kuuluisia siitä, että he laittavat kaiken maailman mausteita niihin oluisiin, kaiken kirsikkaa löytyy ja vaikka
2: mitä? Joo, siinä missä nämä saksalaiset, mistä on puhuttu ja heillä on ollut tämä tiukka pitäytyminen neljässä raaka-aineessa perinteisen Reinheitsgebotin mukaan, niin Belgiassa tämmöisiä rajoituksia ei ole koskaan ollut, vaan heidän ainoana tavoitteena on ollut, että saadaan hyvänmakuisia oluita ja mitä sitten on tarvittukaan sen, aikaansaamiseksi, niin on se sitten appellissinin kuoria tai siemeniä tai niin kuin sanoit, kirsikkaa mm-hmm. ja marjaa ja ihan mitä vaan.
1: Suomen olutseuran puheenjohtaja Juha Sinisalo, nyt hypätään historiaan. Todella kauas historiaan, siis 40 vuoden taakse. Silloin puhuttiin kovasti siitä, että keskiulut pitäisi siirtää maitokaupoista alkoon ja sitten tota, muusikot ja muut, jotka olivat vähän niin kuin toista mieltä, niin keksivätkin tämmöisen vastamielenosoituksen ja vaativat, että keskiolut pitää siirtää ärkioskeihin.
0: Haluamme ensisijaisesti alkoholipolitiikkamme muutoksia. Tarkoituksemme ei tietenkään ole saada keskiolutta ärkioskeihin, joka sinänsä olisi jo lapsellinen vaatimus, vaan se on teemana, koska se on teema, joka... Herättää ihmiset hyvinkin nopeasti. Jokainen on jotain mieltä tästä aiheesta ja heti päästään itse asiaan. Tämä alkoholikasvatus pitäisi saada viranomaisilta ihmisille, että ihmiset itse oppisivat tajuamaan, mitkä vaarat viinassa on ja mitkä siinä ovat hyvät puolet.
3: Minkä takia itse olet mukana?
0: Lähinnä tapakasvatus pitäisi saada muuttumaan. Olen itse raitis viinan suhteen, että en käytä alkoholia ollenkaan. että minulla on kyllä aivan muut asiat tässä takana. Mitkä? No, asenteiden muuttuminen. Ihmisen pitäisi saada, että eivät olisi niin kuoleman vakavia joka asiassa. Pitäisi saada vapautumaan suomalainen ihminen.
1: Millaisia ajatuksia
2: tämä herätti? Oi, hän ihan
0: herkistyy suorastaan.
2: Nyt ne on tullut kioskeihinkin ne oluita.
1: Niin, niin. Tuossa oli jäädessä Mato Valtonen ja toimittajana Kaisa Jaakkola, ja vuosi oli 1980. Nyt Olut on todella vapautunut, no tosin näitä yli 5,5 prosenttisia, niin niitä nyt ei ihan, ihan joka kulman takaa löydy. Mutta kuinka merkittävä asia se olutharrastajan näkökulmasta on, että, että nyt olutta saa
2: myydä melko lailla vapaasti? Onhan se lisännyt valikoimaa tosi paljon. Et oluen saatavuus, et, ja nyt en puhu määrästä, vaan et, kuinka paljon erilaisia laatuja on saatavilla. että valikoiman saatavuus on todella paljon parempi tällä hetkellä, kun vielä muutama vuosi sitten. Koko aika paranee entisestään ja kyllä se ollut olutharrastajille lämmittää mieltä ja varsinkin itsekin, kun aina mielellään maistelee kaikennäköistä uutta, eikä juo aina vain sitä yhtä ja samaa tai kahta samaa, niin tosi, tosi miellyttävää, että näitä valikoimaa on paljon.
1: Niin, Suomessa pienpanimot tekevät erikoisia oluita ja, ja tekevät suuretkin sitten erilaisilla resepteillä. Puhumattakaan sitten siitä, että ulkomailta tuonti on aivan valtavaa, että kun menee tarpeeksi isoon markettiin, niin, niin se hyllyhän, siinä menee puoli tuntia ennen kuin tietää, että mihin käsi tarttuu.
2: Joo, hu- huomaan saman ilmiön omassakin ostokäyttäytymisessä. Vielä muutama vuosi sitten, otin, mulla oli käytännössä periaate, että aina kun löydän uuden oluen kaupasta, oli se sitten alko tai marketti, niin aina maistan. Aina ostan ja maistan. No, en ole pysynyt enää kärryillä, että ollaan niin paljon maistamattomia oluita. Että mm. Näin on maailma muuttunut. ei edes olutseuran puheenjohtaja ehti maistamaan kaikkia oluita. Ja
1: kauppiat kyllä väittävät, että se ei ole mikään tämmöinen sisäänheittoasia tämä valtavan suuri olutvalikoima, vaan, vaan ne ihan oikeasti tuottavat voittoa tämä alue myynti. Vaikka luulisin, että se on kauppiaalle suuri vaiva, kun siellä on niin kuin muutama kymmenen pulloa aina niin kuin yhtä merkkiä. Että siinä on aika, aika monen... Niin kuin Organisoitua ja työntekoa, että se, se hylly pysyy kunnossa.
2: Joo, on mäkin olen ymmärtänyt, että kyllä ihan, ihan voitollista toimintaa on. yksi Kauppias sanoi mulle, että ei, ei tällaista isoa neliömäärää voisi pitää kannattamattomana ko- kovin pitkään. Mutta kysynnästähän tämä johtuu, ne menevät kaupaksi. Joo, tässä on var- varmaan muna ja kana, että kumpi, kumpi tässä niin. nyt on sitten, sitten ennen, että... Ei oikein voi harrastaa monipuolisesti oluita, jos ei niitä ole saatavilla. Ja sitten toisaalta, kuka rupeaa niitä valmistamaan, jos ei kukaan niitä osaa kysyä. Ja se on, aina vaatii sen jonkun hö, höhlän, joka lähtee kokeilemaan ja testaamaan uusia. Ja se oikeastaan vaatii sen, että on joku, joka rupeaa valmistamaan niitä tuotteita, katsoa, että mitenkä se porukkaan uppoaa ja muut huomaa vieressä, että hei, tämähän on ihan kiinnostavan näköistä hommaa ja muut rupeaa tekemään samaa. Niin mä näkisin, että esimerkiksi pienpanimoiden määrä Suomessakin, kun on lähtenyt, lähtenyt kasvamaan, niin silloin 95 kun tämä vapautui, että kuka tahansa sai panimon perustaa, niin muutama rohkea silloin pisti panimon pystyyn, osa niistä on vielä edelleenkin pystyssä, mutta tämä muut, ketkä on tullut kaikki sen jälkeen, niin on nähnyt sitä esimerkkiä, että hei, tämähän voi olla ihan Ihan mahdollista, että mäkin pystyn tähän. Hypätään
1: 1990-luvulle. Lama-aikana oli tämmöinen oluenpanon huuma. Myös kotiviinien teko tuli erittäin suosituksia. Ja, tästä on ihan ristiriitaisia selityksiä. Toisten mielestä se lamaajan oluenpanon huuma johtui siitä, että ihmisillä ei ollut rahaa. Ja sitten jos oli työtön, niin työttämällä oli paljon aikaa. Mutta sitten taas toista. Toisten mielestä niin, niin esimerkiksi kotiviinien ja kotioluen teko, niin ne harrastajat olivat kuitenkin sellaisia ihmisiä, joilla oli rahaa ja oli, oli työpaikat. Eli, eli siitä tuli sellainen kodin, isän ja äidin esimerkiksi keskinäinen yhteinen harrastus, että se ei liittynytkään tähän lama-aikaan. Mutta, tai totuus on varmaan se, että molempia syitä oli. Kunnellaan, ravintoloitsija oli. Majasta ja tässä on toimittajana Ari Koponen.
3: Tässä on paikalla myös toinen vuoden olutravintoloitsijan nimikkeen saanut ravintoloitsija, Oli Majanen Helsingistä, oli miltä sinusta näiden valmistuneiden Kallutkimuskan valossa näyttää suomalaisen olutkulttuurin tulevaisuus.
4: No olutkulttuurin tulevaisuus näiden tutkimusten perusteella on vielä suomalaisissa käsissä hyvin vaankasti, mutta kuitenkin tämä tuonti ja omanvalmistus on koko ajan lisääntymään päin, joten paineita suomalaiselle panimoteollisuudelle tulee tästä.
3: Niin, tuolla palimoteollisuus kuulosti suorastaan huolestuneelta juuri tästä tämän tuonnin suhteen, ja tämä nyt ei vielä kovin merkittämää tämä kotivalmistus ole, mutta sekin saattaa olla tulevaisuutta. Vesittää kyseisesti tätä suomalaista olutkulttuuria, vai tuoko se sinun nähdäksesi vain lisää, vahtoa ja väriä mukaan?
4: No ensinnäkin suomalainen olutkulttuuri tänä päivänä on melko vesipitosta. Eli lähinnä tämä ulkopuolinen tuonti ja mahdollisesti myös valmistus niin tuo vain lisäväriä tähän, tähän suomalaiseen olutkulttuuriin ja viitteitä siitä, mitä suomalainen olutkuluttaja haluaa, haluaa olueltaan. Se kannattaisi myös suomalaisten panimoiden ottaa selkeästi huomioon.
3: Olemmeko me suomalaiset alueen ystävät merkkiuskollisia, juomme vaan näitä tiettyjä ja taattuja suomalaisia kotimaalaisia alueja vai, vai joko haluamme myös erilaisuutta? Sinulla on tiskin takaa tästä
4: kokemusta. No suomalainen kuluttaja tähän mennessä ei ole vielä merkkiuskollinen, vaan tähän mennessä asia on ollut lähinnä tämmöistä tolppauskollisuutta, eli on puhuttu veroluokista enempi kuin oluen merkeistä. Nyt suomalainen panemoteollisuus joutuu tekemään merkkituotteita, koska veroluokat on poistunut. Ja, mutta suomalainen kuluttaja on tulossa siihen, että hän, hän rupeaa vaatimaan oluelta laatua ja, ja vaihtelevuutta. Eli siinä ollaan menossa enempi uuteen merkkiuskollisuuteen. Entäpä tuo Seikka, joka nyt tässä
3: kesällä juuri muuttui tuo, minkä mainitsit, että enää ei näitä veroluokkia ole, niin on pelätty, että ihmiset nyt alkaisivat sitten juoda väkevämpiä alueja ja tämä suuntaus, jota on ainakin valtionvallan taholta suosittu, että juotaisiin
4: keskiolueja ja miedompia, niin vaarantuuko se? No, oluthan ei koskaan ole kovin vahva tuote. Eli vahvatkin oluet on mietoja alkoholijuomia. Eli siinä mielessä ei tämmöinen kansallinen rappeuma voi alkaa oluen kautta kyllä. Elikkä, ja valtaosa kuitenkin maailmalla myytävistä oluista on vastaa suomalaista entistä keskiolutta vahvuudeltaan. Niin, niin lähinnä mä koen sen sillä, että nyt täytyy ruveta maistamaan olutta eikä enää puhu vain veroluokista.
0: Näin totesi vuodenna ollut
2: ravintoloitsijaksi nimetty oli Majanen. Toimittajana oli Ari Koponen.
1: Millaisia ajatuksia tuo
2: herättiin? Tutu, että pyörii pyörä uudelleen koko aika. <laughs> että vastaavan tyyppisistä asioista nytkin puhutaan, että miten voiko ollut olla vahvempaa ja mitä Suomen kansalle käy, mm. jos sallitaan kalli- vahvempia oluita tuonne kauppoihin. Ja, ja jo. Mm. Ai että... Viisaita sanoja en Olli puhunut sillä.
1: Pitääkö se paikkansa? Kuulin eräältä alueharrastajalta, että, että tuota, olut on parhaimmillaan siinä 5 prosentin tienoilla ja ehkä pikkasen yli 5-6 paikkeilla. Niin, niin, oikeastaan tämä 4,7 prosenttinen keskiolut, niin se ei ole ihan se ideaali vahvuus.
2: 4,7 on ihan tuulesta temmattu luku, että se ei perustu oluen valmistamiseen yhtään millään tavalla. Jos katsotaan näitä isoja, vaikkapa just eurooppalaisia olut, olut maita, niin kyllähän ne tyypillisesti siellä viiden prosentin luokas liikkuu, jos mennään Saksaan. Sitten taas jotkut tsekkiolut esimerkiksi on selkeästi miedompia tyypillisesti, että ne on sitä vähän reilu 4 prosenttia useinkin. Riippuen vähän ollut tyylistä, mm-hmm. että mikä on, mikä on se hyvä määrä, mutta kyllä ky- silleen uskallaan olla samaa mieltä, että, että varmaan se 5 prosenttia on aika tyypillinen oluiden alkoholiprosenttimäärä. Niin
1: nyt jos mennään sen Ruotsin vallan ai- ai- aikaan ja sitten myöhemmin 1800-luvulla, niin tota, Suomessa... Käytettiin olutta yli 2 litraa per vuorokausi, mutta sitä kutsuttiin kaljaksi. Se oli, se, niin kaljaksi, oli hyvin, hyvin mietoa ja, ja syy oli siinä, että tuota, kun ei ollut puhdasta vettä ja saanut hanasta, niin olut oli, se kalja oli kätevä tapa niin saada hygienistä puhdasta nestettä. Ja se alkoholiprosentti oli pieni, eli se mm. ei ollut tarkoituskaan humaltua vaan alkoholiprosentti, alkoholi oli siinä sen takia, että se säilyi.
2: Joo, Näin. ihan totta. Oluthan säilyy varsin hyvin verrattuna, vaikkapa veteen just. Isä.
1: Ja sitten erikseen tehtiin näitä niin kuin juhlia varten niitä vahvoja oluita, jotka oli sitten niitä neljää, viitta prosenttia ja, ja niin poispäin. Eli, eli käyttötarkoitus, siitähän se on kiinni. Tästä paitsi kyllähän kotikaliakin hyvältä maistuu ruoan kanssa, vaikka sinne prosenteja prosentteja paljon.
2: Joo, ehkä hyv- hyvin sanoit, että ei ole paljon prosentteja, että kyllähän kotikaljaskin on prosentteja. Niin. Että niin. sehän jos, jos normaalilla tavalla hiivan kanssa käytetään, että saadaan kuplat aikaiseksi, niin jostain ne kuplat sinne syntyy ja se on ollut se hiivan työ, mikä, mikä sen aiheuttaa. Kyllä. Mutta Joo.
1: vaikka tämä suomalainen alkohol- alkoholipolitiikka on niin vapautunut hy- hyvin paljon, niin, niin Edelleenhän on tämä, että yli 5,5 prosenttisia ei saa myydä vähittäiskaupassa. Just näin. Mutta tuota, nyt kuunnellaan tähän audio tuolta Turun suunnalta. Tämä on vuodelta 2022 ää, helmikuulta Turun länsikeskuksen k-kaupasta nimittäin
5: saa ostaa vahvoja oluita. Turun länsikeskuksen K-kaupasta voi nyt ostaa prosenttista olutta. Siis hetkonen, eikö tollasta pitäisi saada vaan alkosta? Alkoholillakin sanoo, että tavallisissa ruokakaupoissa saa myydä enintään 5,5 prosenttisia alkoholijuomia. Tää kauppa on kuitenkin keksinyt perustaa pienpanimon kaupan sisälle. Käytännössä tää tarkoittaa siis, että kaupan sisällä on pienpanimo, joka virallisesti on kuitenkin osa kaupan vieressä olevaa ravintolatoimintaa. Tällä perusteella kauppa kauppahakija sai Dalshare Double Ipa-nimiselle bisselle käsityöllä niin mun vähittäismyyntiluvan. Ja nyt tuote on kaupan hyllyllä. Tai siis ei ole sillä Pienpanimolla on lupa myydä sitä vain kaupan sisällä olevan ravintolan kassalta. Kauppias Juha Jylli. No kyllä se varmaan jonkun verran hämmentävää voi olla kuluttajalle, koska se näin, näin niin kuin panimon rakentajana ja tässä niin kuin luvan hallitsijana, niin se prosessikin oli itsellekin aika monimutkainen ja sanotaan monivaiheinen. Eiköhän se sitten, kun useampi ollaan myyty ja tuotettu, niin rupeaa myös toiminnallisuudet selviä. Tämä on ensimmäinen kauppa, josta tällaista alkon rajat ylittävää olutta saa. Näitä tulee kuitenkin lisää. Pirkkalassa aletaan myös myydä samalla konseptilla yli 5,5 prosenttista olutta maaliskuussa. Vantaalla on nyt samanlainen homma meneillään, mutta siellä ei just nyt ole yli 5,5 prosenttista olutta myynnissä. Mielenkiintoista on myös, että tämän luvan kanssa voi myydä olutta aina 12 prosenttisiin asti. Mä ja tämä oli tällainen minuutin tietopaketti.
1: Suomen Ollutseuran puheenjohtaja
2: Juha Sinisalo, mitä ajatuksia tämä herätti? Herättää ajatuksia, että hienoa, että jotkut tällaista jaksaa tehdä. Ja, ja silloin kun säännöt ja lait sen mahdollistaa, niin pystyy, pystyy näin, näin tekemään. Toisaalta harmittaa, että joutuu tällä tavalla kikkailemaan, että saa myydä näitä vahvempia oluita, koska joku seitsemän prosenttinen olut, mitä kupittalla myydään, niin se nyt on vielä mikään erityisen vahva olut. Eikä se, mun on vaikea kuvitella, että se ketään turmioi en ole sitä kyseistä olutta koskaan ostanut, mutta vähän veikkaan, että se ei ole se kaupan halvin ollut myöskään.
1: Niin, niin. Mutta tällaista edelleen nykypäivänä. Näin meitä holhotaan. No sitten minua aina viehättää historiassa sellaiset asiat, jotka ovat säilyneet nykypäivään, vaikka niillä ei ole enää mitään merkitystä. Esimerkiksi muutamissa ruisleivissä on edelleen reikä keskellä, vaikka tietääkseni kukaan ei enää säilytää reikäleipiä orressa, tupansa tai keittiönsä kat, katorajassa. Ja, mutta sitten meillä on ollut olut puolelta on tämä Russian Imperial Stout, tai Imperial Stout, joka kehitettiin käsittääkseni siksi, että saarin hoviin haluttiin viedä englantilaista olutta, ja jotta se olisi säilynyt hyvin, niin sitä tehtiin vahvaa. Mutta sitä olutta tehdään edelleen, vaikka meillä on nykyään kaiken maailman rekat ja lentokoneet ja nopeat kuljetusyhteydet. Eli johtuuko tämä vain siitä, että se on niin hyvää?
2: Siitä se johtuu. (laughs) Siitä se johtuu, että herkullista ja maistuu. Historiasta löytyy tosi paljon siltoja, siltoja nykypäivään. Sanoit tästä Russian imperialistautista, se oli yksi esimerkki, mutta sitten Toinen, mikä oli vielä pidempi matka, niin mitä alussakin puhuttiin IPAsta, eli India, India. Pale, Just. niin sehän oli vaan sen takia kehitetty, jotta se olut kesti pitkän laivamatkan Britteen saarilta Intiaan. Ja kun se kierrätti tuolta Afrikan kärjen kautta ennen Suetsin kanavaa, niin matka-aika yhteen suuntaan oli noin neljä kuukautta, ja jotta se olut saatiin säilymään, niin piti lisätä enemmän humalaa sinne, koska humalalla on myös antibakteerisia vaikutuksia. Ja enemmän alkoholia, jotta se kesti sen matkan. Ja enpä tiedä, että sitä olutta laivalla Intiaan kauhean monikuskaisena kuskaisi Nyky- nykypäivänä ainakaan noin pitkiä reissuja. Mm-hmm. Nämä niin. no, no, sy- on, on hauskoja tarinoita, mitkä jää kuitenkin elämään edelleen. Niin,
1: niin keksitti yhtä tarkoitusta varten, mutta sitten huomattu, että hei, tämähän maistuu hyvälle, että kyllä tätä voi nauttia vähän tuoreempanakin. Juuri näin. ei teitä 4 neljää kuukautta jossain laivassa ja kierrättää Afrikan ympäri.
2: Ehdottomasti, ja jo nyt on pakko tarttua tuohon, mitä sanoit, että nauttia tuoreempana, niin olut kannattaa aina nauttia tuoreena, jos ei ole jotain ihan perusteltua syytä, miksi ei nautti sitä tuoreena. Tuo on hyvin harvat oluet, mitkä paranee kotisäilytyksessä, Et jos olutta löytyy kaapista, niin kannattaa juoda pois.
1: No tästä olutharrastuksesta vielä no, yksi uusi, tai ainakin itselleni uusi ilmiö on tämä, että Helsingissä ja Espoossa voi kesällä hypätä bissepussin kyytiin, eli se on tämmöinen hop on hop off, järjestelmää, että se kiertää sitten näitä pienpanimoita, lähtee Helsingin keskustasta ja kiertää Espolaisia pienpanimoita ja sitten saapuu takaisin Helsinkiin ja turisti voi sitten halutessaan nousta bussista yhden panimon kohdalla ja sitten hypätä seuraavaan bussiin, joka vie seuraavalle panimolle. Vähän, vähän minua kummastuttaa, että onko tällaisellekin kysyntää, mutta nähtävästi on.
2: Joo, jos mä mietin o- o- omaa reissaamista, niin Aina, jos mahdollista, niin aina kivempi käydä tutustumassa Panimoon ja käydä juttelemassa Panimon porukan kanssa. Ja sieltä saa aina kaikkein tuoreinta olutta tietysti sieltä Panimolta suoraan. Ja tästä mun lapsetkin aina nauraa, kun isän kanssa lähtee mihin tahansa reissuun. Niin aina, jos tulee Panimo matkalla vastaan, niin käydään, niin, käydään, käydään piipahtamassa. Ja tämä on musta kaikkein hauskinta just, että se ei ole pelkästään se neste, mikä meillä on lasissa, vaan olueen sisältyy paljon muutakin. Viitaten tähän, mitä aikaisemmin puhuttiin näistä tarinoista, imperialistautista tai IPAsta, niin jokaisella panimollakin on tarina. Ja se on hauska tehdä ollut matkailua. Ja tämä on ihan mahtava tapa tehdä tämmöistä lähimatkailua, helppoa matkailua, voit saman päivän aikana vierailla useammaskin panimossa.
1: Niin sitten varmaankin siitä oluen aromeista ja mausta nauttii vielä, vielä vähän enemmän kuin tietää, että Minkä näköiset ja tuntuiset kaverit ovat täpänkin sitten panneet tämän oluen?
2: Kyllä. Jos otetaan linkki viinimaailmaan, että viinitalot järjestää vierailuja, jos lähtee Espanjassa, Italiassa, Ranskassa käymään, niin pääset vierailemaan, niin ei se pelkkää hyvän tekeväisyyttä ole sekä vaan he haluaa tutustuttaa ja luoda semmoisen henkilökohtaisen kontaktin siihen viinin juojaan. Ja musta on tosi mainiota, että panimoillakin tehdään tätä nyt tällä hetkellä. Ja kiva, että se on Kiva, että se on tullut edes pikkusen kätevämmäksi näiden panimoiden näkökulmasta, että saavat myydä omia tuotteita sieltä panimolta, voivat järjestää panimokierroksia kierroksia. Aina hauskaa käydä vierailemassa panimolla. Hy-
1: Hypätään hetkeksi historian. Vanhimmat kirjalliset lähteet oluenpanosta ovat 5000 vuoden takaa, mutta tota olutta on todennäköisesti pantu jo, jo aikaisemminkin, eli, eli Ihmisten mielestä siis alueenpano on ollut tärkeämpää kuin luku- ja kirjoitustaito, koska tuota, luku- ja kirjoitustaito keksittiin, keksittiin paljon myöhemmin. Ja, ja tämä liittyy todennäköisesti siihen, että kun metsästäjäkeräilijät sitten asettuivat paikalle, ne ryhtyivät, ryhtyivät viljelemään maata, niin sitten samalla otettiin tämä ollut käyttöön. Suomalaisessa kulttuurissa tuossa törmäsin tämmöiseen tietoon, että Elias Lönnroth kirjasi oluen valmistuksesta kertovia säkeitä kaksi kertaa enemmän kuin toisesta merkittävästä asiasta, eli maailman synnystä. Eli tästäkin nyt ehkä voi tehdä sen päätelmän, että <lacht> oluenpano ja juonti on ollut huomattavasti tärkeämpää kuin tietää, että miten maailma on, on syntynyt. Näin todetaan Matti Turusen kirjassa, jos täytätte mun lasi, niin suomalaisen panimojen vervoitusjelman teollisuuden vuosisata. Tämä on meillä syvällä, syvällä kulttuurissa tämä, tämä oluenpano, ja jos mennään sata vuotta taaksepäin, niin kyllähän sitä osattiin tehdä lähes joka talossa, mutta sitten, sitten tämä teollistuminen varmaan veisen kotipanemisen kulttuurin, ainakin se hiipu hieman, mutta nyt, nyt se on sitten taas noussut uudestaan.
2: Kyllä vaan, jos ottaisiin tästä vaikka analogian leivän leipomiseen. Kyllähän leipää on leivottu joka talossa mm. aikoinaan, eikä sitä käyty ostamassa mistään muualta, vaan jokainen teki itse oman leipänsä. Sitten jossain vaiheessa on tullut isoja leipomoita ja nykypäivänä suurin osa ostaa leivän jonkun muun leipomana. Mutta toisaalta ainakin tämä korona-aika osoitti, että leipominen kiinnostaa ihmistä on leipomaa leipomaan tosi paljon. Niin kiinnostus siihen, että mitä syö, niin se aukeaa paljon enemmän kuin itse myöskin tekee. Ja tästä mä näkisin, että se on paljon samaa kuin mitä on, on se, tai Onhan se helpompaa mennä kauppaan tai baariin ja ostaa kautta tilata olut ja se on siinä heti valmiina. Miksipä nähdä se kaikki vaiva, että rupeet itse tekemään, kun sen saa valmiina, valmiina jonkun muun tekemänä. Mm. Mutta kyllä vaan on omaa taikaa, kun tekee alusta alkaen sen oman leivän tai oman oman oluen, ja sitten pääset sen ensimmäisen siivun siitä tuoreesta leivästä ottamaan, tai ensimmäisen siemaisun itse tehdystä tuoreesta oluesta, niin ai että, siinä no, ehkä taikaa on ju- juurikin oikea sana.
1: Näin lopuksi Suomen Ollut seuraan puheenjohtaja Juha Sinisalo Maistuuko olut paremmalta pullosta, tölkistä vai nauttiiko kulttuuria kunnioittava ihminen oluensa aina lasista?
2: No, lasista. Ehdottomasti lasista. Jos haluaa oikeasti maistella olutta, niin ehdottomasti lasista. Kun se juo tölkistä tai pullosta, niin kaikki aromit, mitkä nousis nenään, ne jää saamatta. Eli ei missään nimessä niin kannata ostaa kallista olutta ja sitten juoda se vaan suoraan pullon suusta. Toki mä en halua lähteä snobbailemaan tässä liikaa ja on tilanteita, missä pullon suusta kautta tölkistä juominen on todellakin paikallaan. Jos vietetään saunailtaa ja siinä jäähyhuoneella nautitaan, nautitaan olutta, niin ehkä se nesteystys ja virvottavuus on siinä tärkeämpää, että siinä ei tarvitse lähteä todellakaan kikkailemaan ja kyllä mä itsekin silloin olueni suoraan tölkistä juon. Ja
1: muutama kuukausi sitten
2: tuota, Turussa ravintolassa, kun tilaisin puolollisen
1: olutta, niin, niin tuota, tarjoilija ihan erikseen sitten kysyi, kun olin siinä hölmistyneenä ja odottavan näköisenä, että haluatteko te myös lasin.
2: Joo, kyllä mä kannustan, että maistelkaa olutta lasista, jos se suinkin vaan on mahdollista. Juha Sinisalo, olette lähdössä Saksaan
1: opiskelemaan oluenpanoa. Onko tästä oluenpanemisesta nyt tulossa ihan joku
2: ammatti? Kyllä se vaan näin on. Että kymmenen vuotta sitten tuli ensimmäinen satsi tehtyä kaverin Janin kanssa ja se on nyt vienyt mukanaan tämä olut ja hetkiäkään en ole katunut. Itsekin on vetänyt erilaisia tastingeja ja olutkursseja ja on itse asiassa niinkin tuolla ravintolakoulu Perhossa. Siellä porukalla pyöritetään panimoa ja opetetaan oluensaloja saloja tuleville ravintolalan ammattilaisille ja, ja, ja halusin omaa oppiakin saada lisää, niin sitä lähden nyt sit Saksasta hakemaan. Kiitoksia.
1: Kiitos.